0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, la cuenta regresiva, ahora sí es cierto, que inició y en 26 días a partir del 1 de julio los costarricenses vamos a tener que pagar el impuesto al valor agregado. Lo que es el tema de la canasta básica se pospone para el próximo año, hasta junio del próximo año, pero sí en muchos de los servicios en los que estamos acostumbrados a no pagar impuesto de ventas, vamos a tener que hacerlo. Por eso es que al día de hoy hay muchas dudas con respecto a lo que va a suceder en el tema de alquileres, en el tema de pagos de servicios, quién tiene que pagar y quién no, cómo va a pagar usted Netflix o impuesto de valor agregado sobre Uber u otras apl aplicaciones. Bueno, todas esas dudas queremos responderlas el día de hoy con nuestra invitada, pero antes vamos a mostrarles una nota de contexto para que todos partamos del mismo punto en esta discusión. Veamos.
1: El próximo lunes 1 de julio entra en vigencia el nuevo impuesto al valor agregado IVA. A partir de este día, el IVA grabará toda la venta de bienes y la prestación de servicios con un 13%. Veamos algunos ejemplos. En el caso de los servicios de transporte Uber por cada mil colones de viaje, el usuario deberá pagar el 13% extra, es decir, 130 colones más. Eso quiere decir que si un viaje anteriormente le costaba 5.000 colones, con la implementación del IVA ese costo subirá a 5.650. Aplica igual para servicios similares por Internet como Spotify o Netflix. También subirá el costo de los servicios profesionales como los brindados por abogados, contadores o dentistas. El costo de una cita en el médico dentista, por ejemplo, podría pasar de 25.000 a 28.250 colones. Otro de los ejemplos es el gimnasio. Una mensualidad de 30.000 colones le podría costar, a partir del 1 de julio, 33.900 colones. ¿Cómo prepararse ante la subida de los precios? ¿Qué medidas tomar para amortiguar el impacto a sus finanzas? Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bueno, y es que las dudas se mantienen porque aún el Ministerio de Hacienda no ha publicado hasta el día de hoy el reglamento final de la aplicación del IVA. Ayer dábamos a conocer acá en serioy.com cómo se van a cobrar los servicios transfronterizos que son estas aplicaciones como Spotify, como Uber o como Netflix. Ya el, el Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer una propuesta de reglamento que tiene 10 días. Eso quiere decir 10 días para que la gente presente algún tipo de apelación o de aclaración. Eso quiere decir que vamos a tener el reglamento del IVA hasta 15 días antes de que que empiece la aplicación y por eso es que todos vamos a tener muchas dudas con lo que va a suceder. Hoy vamos a tratar de aclarar algunas de ellas. Nos acompaña Roxana Morales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, quien va a tratar de ayudarnos a comprender el panorama en el que vamos a entrar a este impuesto de valor agregado. Buenos días, Roxana. Gracias por acompañarnos. Muy
2: buenos días. Muchas gracias a ustedes por
0: la invitación. Tal vez desde la, eh, desde la perspectiva de ustedes, Roxana, ¿cómo ven el panorama al día de hoy, el panorama económico? A nivel nacional, antes de entrar, a hablar del tema del IVA.
2: Sí, bueno, primero es importante recordar que el año pasado, a finales del año pasado, vivimos una situación bastante tensa con el tema de la aprobación del, de la reforma fiscal y eh, ver si era necesaria o no, o, o incluso ahora se está discutiendo si hay que posponerla o no por el impacto que podría tener en la economía. Pero lo cierto es que el país viene arrastrando una serie de problemas en las finanzas públicas por muchísimos años, prácticamente desde la crisis 2008-2009 el gasto en el país se disparó, ¿verdad? Y esto ha hecho también que el déficit fiscal creciera, que tuviéramos que endeudarnos cada vez más y llegamos a un punto, eh, por así decirlo, insostenible. Insostenible porque no podemos seguir, digamos, en, en estas condiciones porque tiene efectos sobre la economía y obviamente sobre el, sobre cada uno de los hogares. Y entonces se vio necesario implementar eh, o crear una reforma fiscal y aprobarla para poder ir saneando poco a poco las finanzas públicas. Es interesante eh, porque... Si nosotros no hubiéramos hecho nada, estaríamos peor de lo que estamos hoy, ¿verdad? Uh -huh. En aquel momento se discutía… Cuyo, cuyo
0: panorama, perdón, es terrible en este pues, momento, ¿verdad? Realidad, Vemos una, un nivel de desconfianza, lo daba a conocer en la Universidad de Costa Rica también la semana anterior, el índice de confianza del consumidor está por el piso.
2: Sí, esa confianza también es resultado de los altos niveles de desempleo. verdad? La población que está sufriendo, que no consigue fuentes de empleo, y está teniendo que acudir incluso a la informalidad para poder conseguir ingresos. Y la economía está sufriendo un proceso de desaceleración que hay que aclararlo, que no estamos en crisis ni estamos en decrecimiento, sino que más bien crece, pero cada vez menos. Y ese cada vez menos puede ser que decrezca en algún momento. Y eso es a lo que no se quisiera llegar porque en realidad tendría efectos negativos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no hubiéramos hecho o no hubiéramos aprobado la reforma fiscal, posiblemente ya estaríamos sintiendo un tipo de cambio muchísimo más alto, tasas de interés mucho más altas, inflación incluso podría estar incrementándose. Y bueno, entonces esto tendría también efectos sobre la economía y efectos sobre el crecimiento del país. Ahora viene la reforma fiscal y es cierto, hemos estado muy preocupados eh, por el efecto que podría tener sin embargo, eh, yo creo que es más el susto de esta reforma que el impacto que podría tener eh, sobre, sobre el gasto. Nosotros precisamente hemos estado haciendo algunos análisis con respecto a los datos que publica el, el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos para ver cuál es el efecto que tiene el... Eh, la implementación del, del impuesto al valor agregado sobre el gasto de los hogares. Y hemos encontrado que, a pesar de que tiene un efecto, obviamente todos vamos a tener que pagar un poquito más. Ese poquito más es muy poquito. ¿verdad? Nos referimos a que no alcanza ni el 1% del gasto mensual de los hogares.
0: ¿Ahí estamos hablando de servicios o estamos hablando de canasta básica?
2: Ahí estamos incluso, imagínense que este estudio que hemos hecho es suponiendo que se implemente totalmente el IVA. Y sabemos que eso no va a ocurrir. Es
0: decir, 13% por parejo a todos los bienes y a todos los servicios.
2: 13%, o sea, todas las reglas que ya están ahorita, 13%, 4% en, en... Ah, ok, con en, las exoneraciones de algunos sectores. y sí, el 1% canasta básica sin comenzar a implementar. O sea, el, el efecto final, ya cuando implementada toda la todo el IVA, no supera el 1% del gasto de los hogares. Y entonces, en realidad, no es tan significativo el golpe, sino más bien es todo lo que implica para las personas. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, un proceso de incorporación incluso eh, a sistemas tributarios, eh, hay personas que no cotizaban, que no estaban inscritas, ahora tienen que contratar contadores para que les ayuden con este con esta implementación, eh, tienen que contratar los servicios para generar facturas electrónicas, ¿verdad? Entonces, más bien es una serie de, de costos adicionales que se generan en, la, en el principio de la implementación de la reforma, pero que ya luego la gente va acostumbrándose.
0: Antes de ir a empezar a responder las preguntas que ya nos están llegando, Roxana, tal vez... Ayer el Banco Central anuncia de que rebaja el encaje mínimo legal. Esto tal vez suena demasiado técnico, pero en fines prácticos es que los bancos eh, van a tener disponibles 380 mil o 381 mil millones adicionales para prestar a empresas o también para personas. Todo el mundo eh, o muchas personas dicen, bueno, esto es eh, una gran inyección a la economía, pero esa inyección a la economía no va a ser una avalancha que vamos a sentir a partir del día de mañana, sino que es un proceso más bien a cuentagotas que podría generar una reactivación, pero a, a en un mediano y largo plazo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado?
2: Así es. Bueno, nosotros tenemos que hace ya bastantes días se viene discutiendo sobre la necesidad de la reactivación de la economía, para poder crecer más, o sea, que la economía comience a generar más producción y eso se traduzca en más eh, empleos, ¿verdad? Que al final es el objetivo que se, que se persigue, que se generen fuentes de trabajo y también atacar un poco el alto desempleo que hay en el país. Unas de esas propuestas eh, que han sido planteadas, bueno, la primera. Eh, Vamos a ver, el, el problema que tenemos ahorita en la economía no se resuelve tan tan rápido, no se resuelve en el corto plazo. Hemos insistido en reactivar, pero cualquier medida que tomemos no va a dar resultados mañana ni en el próximo mes. ¿verdad? Es un proceso que tiene que irse dando poco a poco, además de que hay una serie de problemas estructurales en el país que podrían limitar un uh -huh. poco esa... Expectativa de efecto de, de la política.
0: Es, es decir, si los bancos tienen disponibles ahorita 381 mil millones, todavía eso no es suficiente motivo para que los ciudadanos. Principalmente, Bueno, los que están desempleados claramente no son sujetos de crédito. Los que están eh, planeando construir una casa, por ejemplo, o, o adquirir o empezar un proyecto, también en el ambiente económico que hay, hay cierto nivel de desconfianza y no van a dar el paso de la noche a la mañana. Y lo mismo sucede con las empresas, con la desconfianza que existe en este momento, no van a dar el paso de la noche a la mañana
2: sí y no hay garantía de que esos recursos se vayan a utilizar precisamente para más crédito, verdad, porque incluso los bancos podrían utilizar esos recursos para hacer inversiones, incluso comprar bonos del Estado, ¿verdad? Porque uh -huh. el Estado está emitiendo también eh, deuda pública y podrían utilizarlo para ello. Entonces tampoco hay garantía de que esos recursos adicionales o esa liquidez adicional que podría haber en el sistema se traduzca se inmediatamente, inmediatamente en el sistema. Porque, bueno, me imagino que no muchos se identifican con este tema de que es un encaje mínimo legal, uh -huh. ¿verdad? Porque en realidad el encaje mínimo legal es yo voy al banco, deposito depósito mil colones en el banco para ahorrar, para guardarlos y el banco puede prestarle esos, eh, de los recursos que yo deposité, solo el 85%. ¿Por qué? Porque el 15% tiene que guardarlo como reserva dentro del banco central, que ese sería el encaje mínimo legal y esa plata no la puede usar, no la puede prestar, no genera rendimientos y es, por así decirlo, una, placa, una plata que estuviera debajo en, del colchón. En reserva. reserva. Ahora, ¿qué es lo <coughs> que se hace? Se baja ese 15% y ahora podemos prestar un poquito más porque el encaje se baja al 12%. Esto significa liberar liquidez. Ahora el banco ya no tiene que guardar el 15% del Banco Central, sino solo el 12%. Entonces, esos tres puntos adicionales el banco los puede utilizar para prestarle a otras personas. O puede utilizarlo para hacer inversiones en otros lados. Que son los mencionaba. 381
0: mil millones que de los que está hablando. Que es más hablando, o menos eso que se está hablando.
2: Pero eh, con la situación económica actual, los grados de confianza que hay en la población, incluso si las tasas de interés no bajan, difícilmente la población va a tomar la decisión de endeudarse claro. más. Y el otro tema es eh, que este crédito debería ser direccionado a la actividad productiva porque también puede ser que mucho se dedique al consumo ¿verdad? Bueno, o usted créditos me para acaba
0: consumo agarrar un alfiler y pegarlo en, en mi globo de, de positivismo que no estaba tan inflado de todos modos donde me dijo que puede utilizarse este dinero para compra de bonos del Estado, entonces ya está ahí yo tenía la fe de que el, la reducción del encaje mínimo legal se tradujera en créditos para la producción, pero si usted me dice que está tan abierto de que puede utilizarse incluso para compra de bonos del Estado, ya ahí uno se preocupa.
2: Sí, porque en realidad la ley no establece ninguna condición, o sea, nada más se rebaja la tasa, el encaje mínimo legal. Y cada y banco puede hacer con puede ese dinero lo que le parezca mejor. Obviamente, el Banco Central no le puede decir al, a alguna entidad financiera, mira, toma este dinero y préstalo a, a sectores productivos nada más o nada más inviértalo en... En, en el gobierno, o sea, no, la entidad financiera va a tomar la decisión de cuáles son sus mejores estrategias, ¿verdad? Y cuáles son, digamos, las decisiones que tenga su junta directiva, de cómo utilizar también esos recursos. Entonces, no necesariamente eso se puede traducir inmediatamente en más eh, recursos disponibles para el, para el país. Porque es interesante, junto con esta política, hace unos días se anunció también la reducción de la tasa de política monetaria, que uh -huh. es la, la tasa de interés de referencia del Banco Central que también uno esperaría que se traduzca en menores tasas de interés en el mercado, tanto pasivas como activas, y entonces se reduzca eh, en general tasas de interés y se incentive la inversión. Eso Pero eso afectar, tampoco es inmediato.
0: ¿Eso podría afectar directamente a los nuevos créditos o, o a los créditos que ya están otorgados? Es decir, yo que estoy pagando mi casa, ¿podría sentir una reducción en la cuota por el tema de la, de la tasa de política monetaria o no necesariamente?
2: Posiblemente eh, porque la Digamos, la tasa política monetaria es la que digamos la que utiliza el Banco Central eh, directamente con los intermediarios financieros a un día plazo, en un mercado que se llama el mercado integrado de liquidez. Y bueno, cuando los bancos tienen un menor costo de fondeo, ¿verdad? Entonces podrían traducirlo a que los bancos cobren eh, tasas activas más bajas, ¿verdad? ¿Y qué significa? Por ejemplo, en el tema de viviendas, la mayoría de créditos está indexada a la tasa básica pasiva. Uh -huh. Entonces, si la tasa básica pasiva baja, entonces posiblemente su cuota del crédito vaya a bajar, pero dependerá de ese comportamiento. Y el que el Banco Central reduzca la tasa política monetaria no significa que inmediatamente se traduzca en una reducción de la básica pasiva. De hecho, lo vimos esta semana. Bajó la tasa política monetaria y la pasiva subió. ¿Verdad? Hemos tenido
0: aquí varios economistas de diferentes orígenes porque lo que tratamos es de tener, yo sé que cada economista tiene su, su propia visión o su propia lectura de lo que está sucediendo en el país. Muchos han concordado en que a partir de julio con la implementación del impuesto del valor agregado puede que haya una reducción o un desa, una desaceleración también de la economía ¿por qué? porque si yo me iba a hacer la barba tres veces por semana eh, tres veces al mes y me costaba cinco mil pesos ahora con el 13% voy a pagar más por ir a hacer ese mismo servicio entonces probablemente eh, me vean barbudo más <ríe> a partir de los a partir de julio porque no me va a alcanzar el dinero para ir a hacerme la barba tres veces al mes sino solamente dos o una usted concuerda en eso de que puede haber un efecto natural de la economía de que la gente tienda a no gastar tanto a partir de que le comiencen a cobrar el impuesto en servicios, porque ya estamos acostumbrados a pagarlo en bienes.
2: Sí, bueno, y es, es claro, ¿verdad? Cuando nosotros y en cualquier país una implementación de un impuesto es recesivo, ¿verdad? Y es recesivo por el hecho de que las personas tienen que reajustarse financieramente todos sus ingresos, sus gastos, para ver cómo hacen frente a los nuevos impuestos. Algo importante es que son pocos en realidad los servicios que empiezan a pagar eh, nuevos impuestos porque ya muchos servicios incluso se pagaban antes, ¿verdad? Nosotros ya pagamos eh, eh, impuestos por servicios de eh, perdón por servicios de telefonía, de cable, etcétera Y hay algunos que, eh, eh, digamos, en, la, en el impuesto general sobre las ventas se pagan y ahora empezaríamos a pagar otros que no necesariamente también consume toda la población. En el tema, eh, por ejemplo... Eh, el que mencionabas del, del peluquero verdad? efectivamente vamos a tener que pagar más y posiblemente muchas personas van a reducir su cantidad de visitas al mes a muchos de estos servicios y esto obviamente es un impacto recesivo porque reduce la demanda y reduce en este caso la producción y, y la economía en su conjunto y entonces posiblemente haya un efecto eh, digamos de desaceleración en los próximos meses mientras la gente se va acostumbrando pero también hay que sumarle que no es solo el IVA, ¿verdad? Porque posiblemente vamos a tener que pagar más por algunos bienes y servicios, pero también tenemos a la par el problema del desempleo, que las personas si no están teniendo ingresos o están subempleadas o en la informalidad tienen ingresos menores y van a consumir menos. O sea, es doble el efecto que tenemos ahorita y por eso la preocupación que ha venido manifestando muchos sectores en el país y bueno y las medidas que están eh, tomando el Banco Central para poder mitigar un poco el efecto negativo que va a tener la implementación del IVA.
0: Es decir, por, por teoría económica normal y por comportamiento de los mercados, podríamos esperar que a partir de julio eh, la gente guarde más o cuide más su dinero y es por eso que te, para esta época nosotros esperábamos una reactivación de la economía más firme o tal vez una medida a corto plazo que no tuviéramos que esperar, como lo que pasó con el encaje mínimo legal, seis meses, o sea, cuando se aprobó el, el impuesto a valor agregado en la Asamblea Legislativa? Desde el 3 de diciembre del año anterior. El Banco Central pudo haber tomado acciones desde ese momento para que esos efectos que ahora vamos a sentir hasta el próximo año los viniéramos sintiendo en este momento y no tuviéramos la situación en la que se nos están combinando estos dos factores.
2: Sí, porque en realidad... Vamos a ver, hay, hay, la economía es tan dinámica que hay factores que no se, digamos, son difíciles de prever. Y cuando, digamos, ahorita se está mostrando una desaceleración mucho más fuerte de la economía es cuando actúa el Banco Central pero efectivamente pudo haberlo hecho antes, previendo esta implementación de la reforma y ya muchas personas se lo han venido señalando. Pero bueno, se hace hasta ahora y difícilmente va a tener un efecto en un corto plazo, ¿verdad? Porque como mencionábamos, hay un rezago, lo que llamamos nosotros rezago en la política y posiblemente incluso la tasa de política monetaria tiene rezagos hasta de un año, año y medio sobre la economía y el, el encaje mínimo legal podría ser implementarse inmediatamente, pero el efecto sobre la gente que efectivamente vaya a pedir un préstamo también es muy lento. Si las personas no tienen la confianza todavía sobre el rumbo del país, sobre el rumbo de la economía, difícilmente van a pedir créditos. Si esperan, por ejemplo, que hay una mayor desaceleración, no van a invertir más, ¿verdad? Porque al final... Uh -huh. ¿Qué es lo que motiva en el corto plazo la economía? La demanda, ¿verdad? No vamos a producir más si no tenemos a quién venderle. Entonces, si no reactivamos ese consumo, difícilmente las empresas, aunque estén disponibles los créditos, van a invertir más. Y entonces ahí está, digamos, ese problema que se suma también a los que se están presentando en el mercado internacional, ¿verdad? Uh -huh. Que también se ha generado, que digamos, no es, un, no es solo un problema de Costa Rica en este momento, que hay desaceleración, sino en la economía mundial se ha previsto que crezca menos de lo que crecía en años anteriores e incluso el tema de la guerra comercial que tiene China-Estados Unidos, ahora se suma México que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? El, el tema de Venezuela, el tema que tenemos nosotros en, en Nicaragua podría afectar nuestras exportaciones y to, por tanto nuestro dinamismo. Entonces son tanto factores internos como externos que hacen que la economía, digamos, esté en, enferma. ¿verdad? Y entonces, resfriada. resfriada y tenemos que empezar a generar medidas para evitar caer en una crisis verdad Y parte de esas medidas ya se está implementando Pero es claro que tampoco es son soluciones que nos van a, a decir Bueno, si ya mañana todo está bien y empezamos a crecer O sea, en realidad no
0: Yo, yo leía eh, la semana, me parece que fue el domingo o el sábado Salió una columna de un economista, me parece que británico Donde hablaba del positivismo en la economía y hacía una reflexión porque lo que nosotros estamos viviendo es básicamente lo que están viviendo muchos países, ¿verdad? Una desaceleración, no se están viendo los crecimientos que existían a, a, en años anteriores. Y él decía: hay que tener una actitud positiva para que la economía vuelva a, a tener confianza. Pero es que qué difícil, cuando a mí no me está alcanzando, para el arroz, los frijoles y el corte de pelo.
2: Sí, hay que generar confianza y es, es interesante porque este sinónimo que hace usted también lo tiene el país con su visión hacia el mercado internacional. Me refiero a que nosotros necesitábamos aprobar la reforma fiscal para tener una visión positiva hacia afuera. ¿Verdad? Y que, por ejemplo, el tema de calificadoras de riesgo, que no nos bajen más la calificación de lo que han hecho y nos salga mucho más caro endeudarnos, etcétera, y tener las consecuencias negativas sobre, sobre la economía. Entonces, tenemos que generar confianza, ¿verdad? Una parte de esa confianza la estamos generando a través de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo que es insuficiente, es claro que también es importante mencionarlo, ¿verdad? Esta reforma fiscal, quizá en algunos momentos la, las personas decían, bueno, ya se aprobó la reforma fiscal, ahora sí la economía va a empezar a, cre a crecer y se nos va a solucionar, ¿verdad? todo ¿Cuánto, en realidad, va, a no, este,
0: ¿cuánto va a durar este trago amargo? Ya llevamos seis son, meses son, y todavía no hemos eh, implementado nada fuerte, ¿verdad? No, Lo ha, fuerte empezado, no ¿verdad? ha empezado, en
2: realidad no ha empezado nada. Hasta el primero de julio empieza una parte y se va a ir implementando poco a poco. Y el problema es, como mencionaba, ¿cómo hace el gobierno para recaudar? A través del impuesto de ventas, impuesto de renta, ¿verdad? Uh -huh. Y demás impuestos. Si la economía está creciendo menos, significa que las empresas que crecieron menos tienen menos utilidades y entonces me reportan menos renta, o sea, menos ingresos. Y entonces, a pesar de que haya más impuestos no necesariamente voy a recaudar más porque si la economía no crece más, vamos a más bien a empezar a recaudar menos porque hay menos rentas, menos utilidades. Y entonces tenemos, digamos, esa contradicción. Nosotros queríamos la, la reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado, reducir el déficit fiscal, tener que pedir menos prestado y comenzar a sanear las finanzas públicas. Pero en este entorno, donde más bien la economía se está desacelerando y cada vez crece menos, vamos recaudando menos y el efecto que tiene la reforma fiscal aprobada eh, no supera los dos puntos del PIB, ¿verdad? En el caso de, del IVA y cuando ya esté implementada. Entonces, en realidad... Es decir, no
0: supera lo, los ingresos del Estado aplicando toda la reforma, no superaría los 600 mil, 700 mil millones de colones anuales.
2: Exacto. Entonces, al final no va a resolverse el déficit fiscal y vamos a tener que seguir endeudándonos. Y entonces, por eso, un plan... ¿Verdad? Que incluso el gobierno lo ha, lo ha tomado como parte de sus políticas de reactivación, es el tema del de endeudamiento externo,
0: ¿verdad? Los eurobonos.
2: El tema de eurobonos, el tema del préstamo del, con el BID o el préstamo con el, con el Banco de Desarrollo América Latina, ¿verdad? Que son instrumentos para poder tener recursos de afuera y no presionar tanto el mercado interno, ¿verdad? Entonces una serie digamos hay una serie de medidas que se están aplicando hay algunas que todavía tienen que pasar por la asamblea legislativa como el tema de eurobonos y, y ya está en primer debate pero todavía están veremos este y los préstamos que en realidad lo que van a dar es un poco de respiro para la economía pero no va a resolver el problema fiscal que tenemos ya y yo creo que ni en tres, tres cuatro años y posiblemente o sea, el trago amargo
0: puede durar un par de años
2: Va a seguir, digamos, incluso algunos sectores este, han mencionado que quizá en algún momento haya que hacer una reforma adicional, ¿verdad?, al impuesto de ventas. Ahorita sería... Eh, valor irracional agregado. hacerlo ¿verdad? impuesto uh -huh. al valor agregado por la situación económica en que estamos no podemos cargar más impuestos a la población pero entonces tendríamos que sacrificar un, un poco más de tiempo eh, con déficit altos ¿verdad? y seguir endeudándonos, vamos a seguir endeudándonos para poder hacer frente al, al gasto a pesar de que el gasto también empieza a, a digamos, es interesante porque se empieza a reducir el gasto corriente pero el gasto de intereses empieza a crecer más, ¿verdad? O sigue creciendo más porque cada vez tenemos que pagar más intereses de las deudas que venimos acumulando. Entonces, al final no estamos solucionando las finanzas públicas.
0: Ahora, los costarricenses, muchos de los costarricenses que nos están haciendo el favor de vernos esta mañana y muchas opiniones que hemos recibido durante todos los últimos programas que hemos hablado del tema, nos dicen, eh, ok, nos lo voy a decir como lo dice la gente, nos metieron a la fuerza, a la brava, el impuesto de valor agregado en la reforma fiscal, con la promesa de que iba a haber un recorte real al gasto público. ¿Usted ve un recorte real al gasto público?
2: Bueno, ya varias veces se ha planteado y, y es, es interesante, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el gasto público se recorte para reducir el, el déficit, pero si nosotros reducimos de manera importante el gasto, también generamos e incluso podríamos generar decrecimiento de la economía. Es que solo hay ¿verdad? dos formas
0: de recortar el gasto. Uno es recortando los programas sociales que claramente no vamos a aceptar de que se eliminen las pensiones para las personas que eh, del régimen no contributivo, que o se eliminen.
2: menos maestros, menos exacto. policías. Y la
0: otra es despidiendo gente. O sea, estamos metidos en un zapato. Son las únicas dos formas que podemos hacerlo. Y
2: si despedimos gente, empezamos a tener más problemas porque la demanda no se reactiva. ¿verdad? Si más gente está despedida y no tiene ingresos, posiblemente de no van a tener con qué consumir y vamos a, a generar una bola de nieve, verdad, que donde se nos va haciendo cada vez más grande el problema.
0: Con el agravante de que despedir gente nos sale carísimo. Veamos el ejemplo de Japdeva. Solo despedir 800 empleados, es que no estamos hablando de miles de empleados, solo despedir 800 empleados nos costaría 30 mil millones de colones. Solo ese recorte. Si la gente eh, quisiera que despidiéramos más personas del Estado, Vendrían presupuestos extraordinarios que de dónde va a salir el dinero Es que ahí donde yo lo digo, estamos metidos en un zapato No podemos irnos ni para adelante ni para atrás
2: Sí, además recordemos que gran parte de estos gastos están amarrados por, por leyes Entonces uh -huh. también, por ejemplo, uno podría decir eh, Reducimos el, el gasto en educación Por ley ya está establecido que es el 8% del PIB ¿Verdad? Entonces. Sí, habría tendríamos que ir a una reforma constitucional. Que ir a un montón de reformas constitucionales para modificar este el gasto. E incluso ya está planteándose, por ejemplo, la ley de empleo público. Eso tendrá implicaciones importantes que no lo hemos, digamos visto en detalle, pero ya vimos lo que sucedió a finales del año pasado con la huelga, con uh -huh. el tema fiscal. Bueno, y ahora aquí muchos con el de los empleo personas que público, nos están
0: viendo nos están recordando de que el próximo 6 de junio viene que la es, nueva huelga. Eh, el llamado que hacen los eh, del sindicato del APSE para eh, una nueva huelga.
2: Sí, entonces una nueva huelga pues, podría tener los efectos que ya tuvo la anterior, ¿verdad? Una mayor contracción de la economía. Y sin solucionar nada, ¿verdad? Yo creo que es momento de que todos tenemos que aportar de alguna forma, ¿verdad? Si queremos hacer que este país salga adelante, todos tenemos que aportar, desde nosotros como trabajadores, como contribuyentes... Eh, Incluso este tema de, del IVA me resulta interesante porque hay algunos incluso empresarios que salen diciendo No, si usted no está como contribuyente no pida factura porque de por sí no va a poder deducir los impuestos que ya pagó Y en realidad ese no pedir factura es contribuir a la evasión
0: Roxana es que ya usted está tocando un tema que yo había guardado para más adelante pero lo voy a abordar de una vez Va a aumentar la evasión y la ilusión fiscal con la llegada del IVA porque usted lo está diciendo muy claro Tal vez una gran cadena de, de salones de belleza, por ejemplo, eh, va a serle difícil evadir o ponerse de acuerdo con sus clientes y decir, mira, eh, no te voy a cobrar el 13%, pero págueme en efectivo. Eso puede ser una de las salidas que se, que se vaya a comenzar a dar. Eh, en una cadena grande puede que eso sea difícil porque tienen la tributación metida, pero en el peluquero del barrio probablemente el peluquero ni siquiera está valorando, aunque falten 22, 26 días, inscribirse como contribuyente y probablemente yo, eh, la persona va a llegar al, al peluquero del barrio y le va a decir yo no te pago el, el impuesto de ventas, no, pagame en efectivo y parte sin novedad. Y entonces seguimos con el problema de evasión fiscal.
2: En realidad podrían darse esas dos situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que este tema de la facturación electrónica va a permitir reducir esa evasión. ¿verdad? Porque hay un control cruzado y no solo de la evasión, sino lo que se llama ilusión fiscal, que la, report la gente reporta menos ingresos de los que realmente tiene. Con el la el se da en
0: profesionales eh, liberales.
2: Muchos de esos, ¿verdad? En el caso de médicos. Por eso se está implementando eh, un impuesto para servicios médicos. A pesar de que se planea, digamos, devolverlo, que eso es importante también señalarlo. Todavía no va. El primero de julio no va a empezarse a cobrar eh, el impuesto sobre servicios privados de salud. Eso tiene que hacerse un reglamento y además en la ley quedó un, un periodo exento creo que es de un año, hay que hacer un reglamento para ver cómo se le va a devolver a la gente que paga con tarjetas el tema de, de los servicios privados de salud. Pero bueno, entonces en realidad esto permitiría reducir un poco la evasión, la ilusión fiscal y mejorar los ingresos, que también eh, implica, eh, vamos a ver, este tema es tan amplio, ¿verdad? Uh -huh. que, que implica que la gente va a tener que estar reportando mes a mes. ¿Verdad? Los los ingresos que tiene y reportando el IVA, ¿verdad? Todos los que son contribuyentes. Y quien no lo haga se expone a multas grandes.
0: Y Entonces, es que aquí tendemos a pensar de que los que tienen que reportar mes a mes son las grandes cadenas. No. Pero estamos hablando de que ahora Todos. con el valor agregado aplica, digamos, ya pusimos el ejemplo de los salones de belleza, pero aplica para gimnasios, aplica para un montón de servicios que estamos acostumbrados a contratar. Esto entonces va a requerir que a partir del primero de julio, si queremos que esto no nos golpee más, el Ministerio de Hacienda tiene que aplicar buenos controles para que no haya mayor evasión del problema que ya tenemos de evasión en el país. Sí,
2: el, el fortalecimiento de la administración tributaria es fundamental. Este tema de eh, la facturación electrónica va a permitir no solamente controlar el IVA, ¿verdad? que es el impuesto de venta, sino también se hace un control cruzado para ver cuánto tiene que pagar en renta. ¿verdad? Las personas con solo hacer el cálculo cuánto vendió este podría generar el cálculo cuánto debería pagar de renta y ver si efectivamente la persona está declarando eh, lo que realmente debería hacer y entonces de esta forma es un paso, de hecho, gran parte de, de digamos, los que han defendido la reforma fiscal desde que estaba en discusión es ese control cruzado no solamente para mejorar recaudación, impuesto de ventas o impuesto de valor agregado, sino también en impuesto de rentas y tratar de controlar la evasión, porque al fin y al cabo si nosotros tenemos más impuestos y si la gente sigue evadiendo más, ¿verdad? Y como mencionaba, podría ser un incentivo incluso para informalidad, ¿verdad? Hay demasiada informalidad en el país. 46%. Y muchas personas podrían seguir eh, dentro de la informalidad o aumentarla con el, con el fin de eh, no, no pagar impuestos. Pero como mencionaba, entonces también nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de pedir facturas verdad porque si nosotros no nos dan factura incluso y nos cobraron un impuesto, no sabemos si lo van a transferir y esa persona se deja el impuesto. Ah, ya, entonces, ya ahí es donde nosotros tenemos que también tener esa responsabilidad como ciudadanos.
0: Ya vamos cayendo en eso. ¿Qué va a pasar a partir del primero de julio en los servicios en los que se empieza a cobrar? y eh, Uno tiene que ponerse alerta de que no le cobren el 13% si no le entregan una factura electrónica, porque entonces quería decir que le estamos más bien dando a la persona que le estamos ingreso contratando extra. el servicio un ingreso extra, se lo estamos financiando sin que se traduzca en un beneficio para el país.
2: Así es, porque no hay ese control. Si yo no pido factura y no me dan factura electrónica, ¿verdad? Porque dependiendo, hay algunos establecimientos que no están obligados a hacer a realizar factura electrónica, pero nos da una uh -huh. factura y si sí están obligados a separar el impuesto de ventas de todos los productos que yo Consuma, ¿verdad? Que son cambios en la son facturación. Las,
0: las que no están obligadas, ¿cierto?
2: Y las de régimen simplificado. Y los ¿verdad? de régimen simplificado. Entonces, ahí, hay algunos que, pero siempre nos dan una factura, o sea, de alguna forma la factura dirá ahí cuánto es el impuesto porque ellos tendrán que declarar de alguna otra forma, ¿verdad? Hay reglamentos que se están eh, aprobando en este momento, pero entonces todos vamos a tener que, que, que aportar y una forma es que pidamos facturas de todo. ¿Verdad? Yo creo que no, no pierde uno el tiempo, hasta abrirnos un correo especial para recibir facturas, porque a veces uno dice, bueno, ese montón de facturas en correo electrónico y se me, se me pierden, no podríamos incluso abrir un solo correo para recibir todas las facturas y ese reportarlo en todos los est establecimientos donde yo vaya y eso garantiza que esa facturación que me llega a mí ya pasó por Hacienda y entonces automáticamente se le va a cobrar. ¿Qué ¿verdad? va a pasar
0: con la canasta básica?
2: En el tema de canasta básica es importante porque eh, la ley ya se aprobó, ¿verdad? O más bien el reglamento y este reglamento indica que durante un año, ¿verdad? Prácticamente hasta el primero de junio del 2020 empezará a aplicarse el 1% sobre la canasta básica. En este momento, el primero de julio que va a entrar a regir la ley parcialmente, entonces no vamos a tener que pagar sobre el 1% todavía, ¿verdad? Eso todavía queda para el este para el próximo año, por eso mencionaba.
0: Es decir, si yo voy a la pulpería del barrio y me tratan de cobrar un 1% a partir del 1 de, al, del primero de julio por productos de la canasta básica, es que me están queriendo vacilar.
2: Exacto, ¿verdad? Porque no lo pueden cobrar todavía. Falta
0: un año todavía Falta para cobro de canasta básica.
2: Para la canasta básica tributaria, ¿verdad? La que quedó eh, la que antes estaba exenta y que ahora queda con el 1%. Los productos que ya salieron de la canasta básica tributaria, porque recordemos que se modificó, uh -huh. esos ya empiezan a pagar el 13%, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, ya lo empezaron a Desde a el 18 pagar. de abril. Sí, desde que se modificó la canasta. Entonces, no habría un cambio adicional sobre canasta básica a partir del 1 de julio. El cambio sería hasta el próximo año e incluso podría ser que no sea la canasta básica tributaria que tenemos ahorita. Porque la ley establece o quedó establecido que... El Ministerio de Hacienda debe actualizar esa canasta en cuanto salga el, eh, la encuesta nacional de ingresos y gastos que realiza el INEC. el INEC para determinar esa nueva canasta. La encuesta que tenemos ahorita es de 2012 a 2013, es muy viejita. Y se supone, ¿verdad?, Lo que la información que se nos ha brindado es que posiblemente en agosto de este año ya esté publicada la nueva encuesta. Esto implica que va a haber una nueva modificación de la canasta básica que se ajuste a las. Eh, y a los patrones de consumo actuales de la población. Entonces, podría ser que de aquí a que empecemos a pagar el 1% del IVA ya tengamos otra canasta.
0: ¿La gente que tiene hijos en escuelas privadas va a tener, que, va, va a tener algún cambio eh, en la cuota de la escuela privada a partir del 1 de julio?
2: No, la ley quedó, dejó exento, ¿verdad? Todo lo que es temas de educación, eh, digamos, educación formal, educación abierta, ¿verdad?, colegios, lo que sí tendríamos que pagar un poquito más es si llevamos cursos adicionales, ¿verdad? Que no son necesariamente este, de esta educación eh, formal, y ese yo, si llevamos un curso de Excel, un curso de, de Office, ¿verdad? Esos empezarían a pagar algún impuesto, pero en realidad lo que es educación eh, no vamos a pagar más. ¿verdad? ¿Universidad privada? Tampoco
0: tampoco. No deberíamos de sentir ningún cambio en esos dos aspectos. No,
2: pero es interesante ver que a pesar de que, o sea, ahorita nosotros no tenemos cambios, pero la, la universidad podría hacer ajustes en los costos de matrícula, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver con el IVA, pero posiblemente tengamos un incremento en, en los costos de algunos bienes y servicios y no necesariamente estén respondiendo a un IVA. Puede ser que la eh, y que, digamos, en, el, en algunas conversaciones que uno ha tenido, hay personas que dicen, no, es que le están subiendo los precios a todo. Bueno, posiblemente algunos podrían aprovecharse y empezar a subir precios, pero más bien, considerando la coyuntura actual, que se le han bajado sus ventas, quisieran redondear en precios y los precios muchos no son regulados, entonces tienen libertad. Ahí el riesgo... Es decir, que hay corre, que ponernos vivos. El riesgo que corre la entidad es que comience a subir precios y, bueno, el, el consumidor más bien es, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es empezar a comparar precios. Eh, incluso ahora que venía, eh, eh, conversaba con eh, una persona sobre que nosotros nos quejamos, digamos, de pagar el IVA ahora por el atún en, 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 con vegetales. Digamos que ahora eh, uh -huh. se excluye de, de la canasta básica tributaria. Y muchas veces nosotros vamos a un supermercado, a una eh, pulpería, ¿verdad?, que uh -huh. lo llamamos de algún establecimiento, y el precio, la diferencia está 100, 200, 300 colones, el mismo producto. Claro. Entonces, ahora nosotros, yo creo que algo que tenemos que empezar a hacer es caminar y comparar precios, y posiblemente hasta no salga más barato que el que pagaba antes y lo compro en otro lugar. Y entonces ahí es donde los establecimientos van a tener que, eh, digamos, estar pendientes, porque si, si les suben muchos precios, pues les van a bajar las ventas. Y nosotros, la oportunidad que tenemos, empezar a caminar tanto en eso, ¿verdad? Y siempre se ha dicho en. Nosotros tenemos la costumbre de ir a un lugar y a veces ni fijarnos el precio y nada más pagamos. Y posiblemente estamos pagando mucho más si lo hubiéramos comprado en otro lugar. Entonces podríamos empezar a comparar esos precios para ver cuáles nos salen más cómodos. Y empezar a tener una mayor cultura, eh, no solo eh, digamos financiera en el caso de controlar nuestros ingresos y también en qué estamos gastando.
0: Uh -huh. eh, vol volviendo al tema de la educación, la, eh, quedó exento en ese en ese sentido. Pero, eh, por ejemplo, el servicio que me ofrecen a mí para llevar a mi hijo o a mi hija al colegio en una buceta privada, ahí sí me estarían cobrando el 13% adicional.
2: Sí, y entonces ahí es, eh, digamos, son algunos de esos costos adicionales que vienen eh, a darse con este IVA porque voy a tener que pagar más por el, por el transporte que, que tienen mis estudiantes o mis hijos, ¿verdad? Y en ese caso, obviamente, voy a tener que empezar a pedir factura electrónica. ¿verdad? Y ya muchos Re Recuerden lo están eso, es que tenemos
0: que recordar eso, por favor, recordemos eso. Si están cobrándonos a partir del primero de julio el 13% adicional por un servicio, exija la factura electrónica porque si no ese impuesto que a usted le está saliendo más caro y que está saliendo de su plata va a terminar en manos del de proveedor y no en manos del Estado y al final entonces seguimos con el mismo problema por no exigir factura electrónica.
2: Sí, así es. Y aunque no nosotros no podemos deducir ese impuesto que ya pagamos, por lo menos nos aseguramos que esa plata llegue al Estado.
0: Uh -huh. ¿verdad? Hablemos de los alquileres, Roxana, porque eso eso preocupa mucho a las personas. Actualmente en el país sabemos que comprar casa es, es un calvario peor que el calvario que estamos viviendo fiscal. Y, y entonces mucha gente se ve obligada a alquilar. Las personas que alquilan eh, una, un apartamento, una casa o un local comercial para su venta o su, no sé, el negocio que tenga, va a tener que pagar solo si eh, el alquiler es mayor a 660 mil colones, ¿correcto?
2: Así es, y más del 80% de la población que alquila paga menos de eso, ¿verdad? Entonces, en realidad es muy, es muy poca la población que podría verse afectada y quien alquila ese monto pues tiene dinero, ¿verdad? Uh -huh. En realidad yo creo que le alcanzaría para hacer frente a este nuevo impuesto. Y entonces hay que estar tranquilos porque en realidad no vamos a pagar más por el alquiler que no tenemos. No nos tienen que
0: subir, otra vez, lección, aprendamos hoy. No nos tienen que subir, si pagamos menos de 660 mil de alquiler, no nos tienen que, su que subir excepto, la cuota.
2: Excepto si, por ejemplo, eh, mis contratos son anuales y se vencen el primero de julio. ¿verdad? Entonces, si el primero de julio yo eh, cumplí la novedad y en el contrato, bueno, y la ley de alquileres ahora dice que se. se e incrementa la inflación, la inflación, ¿verdad? Entonces nos va a subir esa inflación, ¿verdad? Pero no va a ser 13%, Me, El 2%, que sería. La inflación al, al ajá, momento de ajá. Hoy. Entonces sí podría subirle, pero solamente eso que está establecido en el contrato, que es la inflación. Si adicionalmente yo pago más de los 660, 680 mil colones por mes de alquiler, inmediatamente voy a pagar más. Aunque haya un contrato por un año de que voy a pagar ese monto, ese monto tengo que sumarle el IVA porque la ley está por encima de cualquier contrato, entonces igualmente voy a tener que pagar el 13% más si pago más de 680 mil colones. Pero en realidad es muy poca digamos la población que podría verse afectada en cuanto a este tema. Y lo otro, el tema de las eh, locales comerciales, pues va a tener que obligar a muchos a inscribirse en las pymes, ¿verdad? Porque las que quedan exentas, en este caso, son las que están inscritas en el make como pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Esas están exentas. Ajá, en el pago del alquiler. Y ¿verdad? los
0: locales religiosos también.
2: Ajá, y entonces, pero van a tener que formalizarse, ¿verdad? Porque posiblemente muchos de estos no están formalizados y entonces sí van a tener que pagar un IVA,
0: ¿verdad? Ok. Entonces, ojo, si nos van a cobrar 13% adicional y no pagamos más de alquiler de 660, nos están vacilando otra vez. Es que yo quiero dejar eso claro hoy para que por lo menos eh, vayamos creando una cultura como ciudadanos y nos vayamos preparando. ¿Qué pasa si el alquiler es en dólares? Se me, igual me cobran a colones, el
2: 13%. Se convierte a colones y se hace el pago, ¿verdad? El, el, el impuesto, porque al final el impuesto es en colones, digamos, y el, la entidad o el, quien presta el servicio, tiene que transmitir su dinero en colones al Ministerio de Hacienda. Entonces se hace el cálculo en colones, ¿verdad?
0: Uh -huh. Para Borbón Ricardo, que nos está diciendo que todos los locales comerciales eh, pagan, no, le recuerdo que hay dos excepciones dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y es el tema de los alquileres destinados a cultos religiosos y las pequeñas y medianas empresas, que era lo que nos decía eh, hace unos minutos... Eh, la experta con respecto a este tema. ¿En qué otros aspectos hay que tener cuidado a la hora de la implementación del IVA?
2: Me parece ya casi bien. hablamos de
0: Netflix, de Uber y de todos esos porque tiene un reglamento aparte que ya salió a consulta.
2: Sí, hay un tema adicional que a las personas les preocupa mucho y es el pago del agua y electricidad, ¿verdad? Uh -huh. Que este también es otro importante a considerar y que también es una oportunidad para que nosotros reduzcamos el consumo de electricidad de agua en nuestros hogares. Si es que ay, estamos consumiendo pleito, mucho, a ver, usted. ¿verdad? En este caso la ley lo que nos dice es que si nosotros consumimos 30 metros cúbicos o más de agua al mes, tenemos que pagar el 13% sobre todo el consumo, no es sobre el exceso, ¿verdad? Sobre todo el consumo de agua. Y si consumimos en electricidad más de 280 kilowatts por hora, igual pagamos el 13% sobre todo lo que consumimos. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a revisar nuestros recibos para ver cuánto estamos consumiendo. Y si nos pasamos con solo un kW más, empezamos uh -huh. a pagar el 13%. Y entonces ahí podremos generar algunas estrategias para reducir el consumo eléctrico en el hogar, que además es positivo, digamos, para, para el tema ambiental. Y esto entonces permitiría que muchos hogares no, no paguen, digamos, el, el impuesto adicional que podría haberse dado en este, en este tema, excepto lo que es para comercio. Comercio sí pagará el 13%. Ahora, 280
0: kilowatts, que tampoco son lenguajes que a los que no estamos acostumbrados, a veces nos llega el recibo y ni siquiera revisamos uh -huh. cuánto consumimos. 280 kilowatts eh, son fácilmente consumibles.
2: Si tenemos no, una... no, no, es un
0: tope, no es un tope alto voy a ponerme de ejemplo y voy a quedar evidenciado pero eh, yo vivo solo y, y, y pago 25, 27 mil colones de electricidad y ya ahí estoy pagando 13% porque Paga consumo, muchísimo. pago mucho sí yo sé que me dicen que pago mucho pero eh, yo no paso en mi casa todo el día llego solo a dormir y aún así pago un montón entonces quiere decir que las familias van a tener que tener muchísimo más cuidado y aunque tengan cuidados probablemente los toque este impuesto
2: Sí, bueno, y es no solamente este impuesto, yo creo que va a ser una oportunidad enorme. El, los costarricenses no tenemos una cultura financiera. No, Mas, la la mayoría aprender. de personas no sabemos ni cuánto gastamos al mes, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta a fin de mes es que ya no nos quedó dinero y estamos esperando que nos llegue la quincena o el fin de mes para seguir consumiendo. Y no sabemos ni en qué gastamos, ¿verdad? Y entonces es una oportunidad de saber cuáles son nuestros ingresos y a partir de eso en qué vamos a gastar y cómo podemos reducir algunos gastos que no digamos que no necesitamos. Y eso permitiría incluso comenzar a organizar nuestras finanzas y entonces por eso podría ser un proceso de aprendizaje porque va a tener que hacerlo, ¿verdad? Nunca nos fijamos en cuántos kilowatts ahora consumimos nosotros al mes. Bueno, uh -huh. ahora va, vamos a tener que hacerlo. Cuando nos llegue el recibo un montón más caro, ¿verdad? Porque vamos a tener que pagar más dependiendo de, de qué tan alto eh, sea el consumo, pues vamos a tener que empezar a
0: reducir. Nos ¿verdad? pregunta Marcel Castro que si él renta una habitación dentro de su casa por 200 mil colones, Debe como propietario pagar el IVA.
2: No, porque en realidad recordemos que solo alquileres de más de 680 mil, ¿verdad? No. En este caso, no, ¿verdad? Más bien que él, es él, él, brinda servicios informales, ajá, ¿verdad? Porque ahí
0: va a tener que y, y él ir a inscribirse por alquilar una habitación dentro de su casa.
2: Debería, de, ¿verdad? Como contribuyente. porque le van a cobrar renta porque sobre si eso. si alguien se da cuenta, entonces podría denunciarlo y entonces vienen las multas, ¿verdad? Es como si él está haciéndolo así es una actividad informal, ¿verdad? lo que está, eh, digamos, desarrollando. Aunque pero sea entonces, solo una
0: habitación y no una casa completa o un local comercial.
2: Exacto, pero al final es un, lo está haciendo como un como un, como un un negocio. Pero, sin embargo, recordemos que la ley lo que establece es todo lo que es para uso habitacional. Si él renta esa habitación, por ejemplo, por día, que llegan visitas como, eh, qué sé yo, una noche, eso ya no es habitacional. Uh -huh. Si la renta por mes un estudiante eso es habitacional entonces no tendría ningún digamos que incurrir en ningún pago de impuesto de ventas porque lo que es habitacional queda exento hasta los 680 mil y es cuando es habitacional es porque usted los renta por mes si usted ya lo va a alquilar por un día una noche verdad o está inscrito en plataformas para rentar esos, esos lugares pues ahí sí tendrá que pagar incluso entonces viene todo este tema de cómo implementar verdad que es la ley que, que tiene que aprobarse cómo implementar el, el el pago de, 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 o el cobro ¿verdad? del IVA a través de plataformas. Ahora,
0: si yo tengo en mi casa cinco cuartos desocupados y alquilo los cinco en, en 200 mil pesos, estoy ganándome un millón al mes, ahí ¿cómo aplica? ¿Le puedo cobrar a la gente que le alquilo el IVA o no? Porque son alquileres independientes. Si son
2: alquileres habitacionales, no.
0: Ok, ¿verdad? pero sí tengo que inscribirme para pagar yo renta porque si no, me pueden caer pagar y la renta? multa, es importante. Uh
2: -huh. Porque entonces ahí usted está percibiendo una renta adicional por mes que debería pagar sobre esa renta, ¿verdad? Hay,
0: hay dos preguntas, ya casi vamos a Netflix porque yo sé, hay decenas de preguntas, ya casi vamos a los eh, cobros de... Eh, los servicios transfronterizos, entendidos como Netflix, Spotify, o lo que usted eh, consuma a través de una aplicación. Nos preguntan, ¿se puede referir, por favor, al respecto de tener cuentas de ahorro? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Vamos a pagar por cuentas de ahorro eh, IVA?
2: Por IVA no, por ninguna cuenta sería impuesto de ventas, ¿verdad? En el caso es lo que hay un cambio en la ley, recordemos que esta ley que se aprobó hace cambios en impuesto de renta e impuesto de ventas. Ese impuesto de ventas es el que transforma en IVA, un impuesto al valor agregado. En el caso de un impuesto de renta, hay un, un, digamos, un apartado adicional que lo que nos va a cobrar es un, un impuesto este, sobre las, digamos, sobre las rentas de capital, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué significa? Yo tengo una cuenta de ahorros y me dan. Por lo general es muy bajo el rendimiento, un 1 o 2% mensual. Sobre eso no me van a cobrar nada. Pero si yo tengo eh, 100 o sea, mil yo tengo colones. 10 mil
0: 10 millones de colones ahorrados.
2: Pero los tiene a la vista, uh -huh. no le cobran nada, le dan un rendimiento ahí eh, muy bajo y eso no tiene, digamos, ningún costo. Pero si usted tiene esos 10 millones. O,
0: ojalá los tuviera, <ríe> es lo que estoy pensando yo aquí adentro. Ahorita. Si
2: tiene esos 10 millones y los invierte en un certificado a plazo, ¿Qué sé yo, a un año, a una tasa de un 9%, entonces ahí sí me van a cobrar impuesto de renta. ¿Qué, ¿Cuál sería ese impuesto de renta? Sobre esa tasa del 9%, ese rendimiento que tengo de los
0: de Sobre los la ganancia millones, que tuve, sobre, sobre esa ese ganancia, ahorro.
2: O sobre ese ingreso adicional, me van a cobrar el 15%. Pero eso es renta. Pero eso es renta, no tiene nada que ver con IVA.
0: Ok, eh, hay más preguntas, vamos a ver... Dice Jacqueline Lumbi, ¿cómo vamos a pedir factura digital por todos si hay que dar media vida de datos en cada lugar?
2: Es el costo, ¿Es ¿verdad? El costo. Pero en realidad es un proceso... Y solo una vez lo da, porque uh -huh. usted si vuelve al mismo local, ya está su información ahí, ¿verdad? Entonces... Eh, en realidad los, los los sistemas quedan con la información y la próxima vez que usted va al peluquero le va a llegar directamente a su correo uh -huh. y ya no va a tener que hacer otros,
0: otros trámites. Sí, eh, Angie me está aclarando algo que ya habíamos conversado en otro programa y es que los datos varían dependiendo de la plataforma que compró el el, el, el proveedor, por así decirse, eh, los datos que me solicitan. Porque nos decían que solamente eran los datos de eh, correo electrónico, número de cédula. De cédula pero hay otras plataformas que obligan a dar más datos eh, y eso depende mucho del proveedor Incluso al Incluso no vaya. estamos
2: obligados a dar números de teléfono, ¿verdad? Eso es importante. ¿Pero qué pasa cuando el...
0: el digamos, lo el que, salud, que ocupamos es ejemplo, cédula y
2: el correo electrónico para que me llegue a mí la información. La
0: señora que me, comp que, me, que me corta a mí el pelo, yo solo le tengo que dar la cédula y el correo electrónico para que me mande la factura. Exacto. Pero ella compró una plataforma que exige, además de eso... Eh, número de teléfono, dirección y, y nombre completo. ¿Eso da, ahí ¿qué, qué hago yo?
2: Eso yo no estoy obligado a dar esa información personal. Pero ¿verdad? me voy para
0: otro lado entonces, sí, a donde solo me oh. pidan la cédula y el número de teléfono. Eh, de, sí, de o empezar a, a denunciar,
2: ¿verdad? Porque ya esa información personal no tienen por qué tener los establecimientos, ¿verdad? Incluso esa información que podría ser sensible o utilizada de, de mal forma. Y en este caso, incluso los números de teléfono uno no tiene por qué suministrarlos. Y por eso mencionaba que... Cuando se empieza a implementar esto, de hecho yo ya lo ya lo sufro, ¿verdad? Pido facturas uh -huh. y ya me están llegando un montón de facturas al correo, uh -huh. entonces también hago una carpeta para ir guardándola. Bueno, ¿cuál es una, una oportunidad? ¿Hacer un correo solamente para facturas? Y tenerlas ahí guardadas porque a uno le sirven también, o es más, los que, de, los que sí pueden deducir impuestos tienen que tener esas facturas guardadas, incluso por cuatro años, ¿verdad? Tienen que guardar estas, estas facturas para luego hacer todo el proceso de deducción cuando tengan que pagar el impuesto de ventas. Y entonces hay una oportunidad es tener un correo únicamente para eso, porque si no se nos saturan los correos, ¿verdad? De, uh -huh. O nos llegan a diferentes puentes también. Bu buena es recomendación,
0: ¿verdad? yo la voy a tomar porque no lo había pensado. Chava Guao dice, tengo que pagar IVA sobre las bucetas escolares, ya le dijimos que sí, siempre y cuando le entreguen factura electrónica, si no se está dejando el, el, el impuesto la persona que le está proveyendo. Dice Fabiola Venegas, ¿cómo se cobra el IVA a los servicios que uno le vende al Estado?
2: De, me imagino que igual, o sea, el, el Estado uh -huh. emite facturación electrónica, ¿verdad? Entonces, igual tiene que, que quedar registrado. Si
0: usted es la que le vende el servicio al Estado, usted debería Incluso inscribirse como proveedor y además inscribirse ya tiene para que renta. Estar inscrito sí, porque si no, no le no puedo lo vender ningún, comprar, ningún servicio. Entonces,
2: ya eso está. Incluso hay una parte de la ley, por ejemplo, que dice que se eh, que las universidades públicas con Ares y nada van a tener que empezar a cobrar el 2% de impuesto de ventas, ¿verdad? los... Eh, a los proveedores o las compras perdón, que hagan y sin embargo todavía no está el reglamento de esto, verdad. también no va a empezar a regir este año, hay un periodo de gracia durante eh, un año me parece y entonces falta un reglamento sobre esto hay muchos reglamentos que hacen falta, en realidad es un tema muy complejo que nosotros tenemos información, o sea, sinceramente, así como por encima. verdad. Sí. Ya el es que recordemos de, que no está el reglamento publicado todavía. Es, difere, es, es difícil y es tantas cosas que, ¿verdad? Uh -huh. Uno leerse el montón de reglamentos, aprendérselo es complicado y entonces lo más recomendable es asesorarse con los especialistas tributarios, ¿verdad? Nosotros somos economistas uh -huh. y estamos, digamos, analizando la parte más... más eh, general, pero ya los especialistas tributarios, el tema de qué condiciones tienen que tener facturas, uh -huh. etcétera, ya eso sí necesitamos nosotros asesoramiento. ¿Por qué? Porque también recordemos que hay multas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo malas cosas, entonces hay que asesorarnos. O sea, ayer, no ayer,
0: hay... ayer, perdón que le interrumpa, ayer salió eh, ya publicado la propuesta del reglamento para los servicios trans transfronterizos, lo que estábamos hablando, eh, el tema de Netflix, el tema de Spotify, el tema de de Uber todavía quedan dudas si va a aplicar uh -huh. o no en el tema de Uber. Lo que sí quedó claro ayer en la propuesta que hacía el Ministerio de Hacienda es que eh, el impuesto lo va a cobrar la misma plataforma y después lo va a trasladar al Ministerio de Hacienda. Es decir, nosotros nada más sentiríamos el incremento, en, si eran 10 dólares, nos va a cobrar el 13% sobre esos 10 dólares que se nos rebaja mes a mes. Y el, y el Estado se encarga de cobrárselo a Netflix o al, al proveedor del servicio.
2: Sí, ahí estaría la articulación que va a tener que hacer el Ministerio de Hacienda con estas plataformas, ¿verdad? con los administradores de estas plataformas, porque ellos al final son los que van a retener el impuesto. Entonces ellos son los que transfieren directamente al Ministerio de Hacienda. Obviamente nosotros vamos a sentirlo porque él es el consumidor el que lo paga. Uh -huh. Vamos a tener que comenzar a pagar eh, el 13% adicional sobre todos estos servicios que consumimos.
0: Y como uno generalmente mete la tarjeta y se desentiende de eso, va, va a notar que cuando le llegue el estado de cuenta va a venir más caro de un mes a otro y es por el por el,
2: por el incremento por
0: el incremento aquí no fuera del país no es que Netflix está cobrando más o que ya hace poco la aumentó aplicación el, el, sí la había cuota, aumentado verdad hace poco pero eso se, se va a venir a trasladar al estado entonces sí
2: en realidad y vamos a tener que pagar por todo eso y como mencionaba eh, usted hace un rato el tema de Uber también querrán veremos verdad si cómo van a lograr esto si es si esto sería una forma es de legalizarlo verdad eso es todo un debate pero bueno eh, todavía falta ver qué, qué va a pasar. Tal vez a veces lo, lo más apremiante o lo más preocupante es que estamos a tan pocos días de que se comience a implementar el IVA. Ya el 1 de agosto tendrán, bueno, la primera quincena de agosto tendrán que empezar a pagar eh, el IVA muchos eh, contribuyentes y todavía hay muchas dudas, ¿verdad?, uh -huh. sobre este proceso. Y va a ser un proceso de aprendizaje. Eh, y yo creo que entre todos tenemos que ayudarnos también. ¿verdad? No,
0: de hecho, habíamos propuesto aquí eh, en enfoques de que vamos a tratar el tema una vez por semana de aquí. Y traer experiencias. Y traer experiencias, ya, ya porque las no va a ser solo lo previo, va a ser lo posterior. En los primeros días me imagino que va a haber muchísimas preguntas. Preguntan si sobre los créditos bancarios o préstamos que tenemos, dice Jason Pérez, eh, ¿habría alguna afectación con la implementación del IVA?
2: No, no, ninguna. Ni el IVA ni en renta. ¿verdad? No debería no, de afectarnos. No tiene ningún efecto.
0: Si nos sube o nos baja la cuota es por otros… Ni
2: siquiera por transferencias, ¿verdad? Yo le puedo pasar un dinero a usted a otra cuenta y yo no voy a tener que pagar ningún monto adicional por transferencias, salvo lo que se paga por eh, la transferencia que ya nos cobran, ¿verdad? Por la transferencia digital. Pero en realidad no tenemos que pagar más. O sea, eso no va, no va a tener ningún impacto. En cuanto a IVA o renta, lo que podría tener impacto en caso de que se modifiquen tasas de interés en el mercado. Ahí sí, verdad, porque tendría que pagar más por sus créditos o menos en caso de que las tasas de interés de verdad tiendan a bajar, que esa es la propuesta que, que o lo que se espera con las propuestas de política monetaria que se están implementando.
0: ¿Es ilegal que algunas aplicaciones cobren eh, el, el IVA? desde ya si todavía no se está aplicando. Claro,
2: nosotros yo creo que tenemos que estar muy pendientes de esto, ¿verdad? Y, y empezar a revisar las facturas, porque las facturas ahora es obligación desagregar el costo y el IVA. Tienen uh -huh. que facturarse por aparte. Y si ya no lo están a cobrando, pues están haciéndose eh, eh, un negocio, ¿verdad? Los que no están cobrando porque no lo van a transferir. En, en, bueno, eso si no está si no está ahorita grabado, porque recordemos que la mayoría de bienes ya están eh, grabados, salvo algunas excepciones, ex, ex, ex y en el caso de los servicios empezarán a pagar sobre algunos de ellos, pero bienes prácticamente ya están todos, menos los de la canasta básica tributaria, que son los que quedan exentos.
0: Hasta el próximo año. Eh, si yo alquilo locales, comer, locales, ¿tengo que pagar el IVA? Bueno, no le entiendo si es... ¿Usted la que adquiere el servicio o usted la que Ella es dueña. tendría que cobrarlo. Si Ajá. yo alquilo, yo
2: recibo el ingreso Si usted y yo es la cobro. dueña
0: del local y vale más de mil el, el alquiler mensual, usted tiene que cobrar ese 13% y pero trasladarlo al tiene Estado. tiene que
2: inscribirse como contribuyente. Que inscribirse. Recordemos que si usted no está inscrito, hay muchas personas que tienen actividades informales, ¿verdad? Comienzan a alquilar pero no, uh -huh. no están inscritas y entonces si usted no está inscrito, no va a cobrarlo. ¿verdad? Pero si se dan cuenta, entonces vienen las multas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que inscribirse como contribuyente del impuesto y eso no solo implica usted va a cobrar el IVA, pero a su vez, por esas rentas, va a tener que pagar a fin de año el impuesto de renta.
0: Los profesionales liberales que eh, de, en algún momento de nuestra vida nos hemos inscrito como eh, pequeños contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda, pero no estamos ejerciendo, deberíamos de darnos de baja, porque a partir de julio la gente que está inscrita como profesional liberal automáticamente queda como contribuyente y debería de presentar una declaración mensual. ¿Es cierto? Sí, de
2: hecho yo lo hice. Hace muchos años tenía estaba inscrita, como eran las facturas... ¿verdad? Las facturas
0: de papel, sí. Y
2: entonces lo tenía ahí comenzaron a llegarme correos del Ministerio diciendo bueno yo no uso el servicio, reportaba utilidad de cero ¿verdad? en el periodo. Y bueno, ahora qué es lo recomendable, darse de baja efectivamente, porque automáticamente todos los que eran contribuyentes de renta van a ser contribuyentes de IVA. Y, eh, automáticamente el Ministerio de Hacienda hace la, la transformación y eso significa que usted todos los meses va a tener que ingresar a la plataforma los primeros 15 días del mes siguiente y reportar todos sus ingresos. Si fue cero, igual tiene que hacerlo, aunque sea cero, porque si no lo hace viene multa viene y es multa. hasta un salario base. ¿verdad? Entonces, tenemos que, si nosotros no vamos a generar ingresos, desinscribirnos. ¿Qué es la ventaja? Nosotros podemos inscribirnos y desinscribirnos cuando queramos. Ya no es como antes, que era un proceso engorroso, había que pagar hacer facturas. No. Ahora usted lo puede hacer eh, directamente en la plataforma, entonces mejor se da de baja si no lo está utilizando y cuando lo vaya a usar, entonces se vuelve a incorporar. Porque si no, puede quedarse, ¿verdad? Si no lo está usando y usted espera un, uno o dos meses seguir, pues sabe que a partir de la primera quincena de agosto van a tener que, mes a mes, eh, reportar los ingresos y eh, los gastos para ver cuánto es lo que debería pagar usted por renta, porque recordemos que eh, por, por ventas, porque yo como contribuyente, si yo ejerzo una profesión, ¿verdad? Eh, eh, y estoy como contribuyente, yo, des, yo pago eh, el impuesto o más bien... Recaudo el impuesto de, de ventas, pero yo puedo deducir de ese impuesto, el impuesto al valor agregado, lo que ya he pagado por otros eh, insumos, ¿verdad? Que sé yo, si pago electricidad, tengo una oficina, pago electricidad y consumo más de los 280 kilowatts hora y pagué impuesto de, eh, de ventas por electricidad, yo puedo deducir esos gastos que ya, o esos impuestos que ya pagué de uh -huh. ese monto adicional que o del total del monto que estoy cobrando. Entonces, digamos, eso lleva diferentes implicaciones pero si yo no voy a estar utilizándolo, entonces la verdad es que mejor darse de baja.
0: Ojo, si usted tiene entonces facturero porque ofrece o ofrecía servicios pro profesionales y no lo está utilizando, ya si no sirven. primero uh -huh. que ya no le van a servir porque ya implementó la, la factura electrónica y segundo es mejor desinscribirse o darse de baja para que no le vayan a cobrar una multa si no está ofreciendo sí, los, si los se servicios en este, este momento. Si se este mes
2: hacer el reporte, ya empieza a aplicar multas, verdad okay. porque también es... Que hay que empezar a tener la costumbre mes a mes a hacer las declaraciones respectivas.
0: Bien, 9.5, ya nos pasamos y todavía continúan las preguntas. Definitivamente este tema lo vamos a seguir tocando en las próximas semanas. La próxima semana va a estar acá el viceministro de Hacienda y de Ingresos, don Nogui Costa, para poder abordar todas las preguntas porque tiene razón Roxana, muchos de los temas todavía están en veremos por la falta de una publicación del reglamento que prácticamente va a salir 15 días antes, es decir, vamos a tener 15 días para leer ese, ese reglamento y ya sí, vamos a también. tener encima el IVA, entonces vamos a seguir abordando este tema, mañana vamos a también abordarlo desde otra pers perspectiva con el economista Daniel Zucar que nos acompañará mañana con este y otros temas que les hemos invitado. Gracias Roxana porque se nos Muchas hizo cortito gracias. el tiempo. Gracias por la compañía y gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana y vamos a seguirles llevando eh, con ex expertos en este tema, expertos tributaristas, eh, una sesión de preguntas y respuestas para poderles responder todas las dudas que nos quedaron el día de hoy sin responder. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.